1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？贝贝今天读到一段圣经经节，觉得很有感触哦，想要跟听众朋友们一起分享。那这个经节呢，是记载在圣经的以赛亚书五十九章第一节：耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝。这段经节哦，是以赛亚先知对于当时的以色列民发出的哀叹哦。听众朋友们，或许曾经有这样子想过：为什么我的生命的境遇特别不好呢？到底这个世界上有没有神呢？那其实真神一直都与我们同在，他就是耶稣。只是我们与神之间呢，因为罪而感受不到。但是耶稣他来到世上，为众人牺牲生命，打破了这一层隔绝哦。只要我们愿意信靠他，耶稣都会与我们亲近，带领我们走过漫漫的人生路。今天播出的节目是第九百五十六集《小人物悲喜》。信靠顺服，蒙主恩上积。今天和下星期的节目呢，都邀请了真耶稣教会罗东教会的林主乐姐妹来和听众朋友们分享她的见证哦。那主乐她从小就在基督化的家庭中成长，她觉得从小到大在求学生涯和教会圣公上都还算一路顺遂，她也是这样子一路学习着。直到主乐上的大学，经历了很多神给予的考验哦，他才发现这条信仰路其实不好走。原来自己不过是温室中的花朵，还好还有神陪伴他走过高高低低、起起伏伏的天国路哦。在神给的人生功课中，主乐也慢慢学会交托和顺服哦。那究竟在主乐的生命中呢，他有哪些经历让他体会到神的呢？我们现在就请主乐来和我们分享、哦、那在开始分享见证之前呢，我们先请主乐来和听众朋友们打声招呼哦。好啦、啊，欢迎有牧民族的朋友，大家好，我是主乐。感谢主乐，今天主乐来节目中分享你的见证哦。那我知道主乐虽然从小就是在教会里成长的，但是你的爸爸妈妈一开始并不是真耶稣教派的信徒。你可以先跟我们分享你的爸爸妈妈他们是什么原因接触到教会，又是怎么决定要受洗成为信徒的呢？就是我们家的信主经过啊，我爸爸那边他
2: 们其实不是一开始就是就是一个基督徒，他们也是从小就是在，呃，拜拜的信仰里面，嗯，那主要是因为我有个姑姑，她就是嫁给了我们教会的一个信徒，嗯，然后后来。在大姑姑的女儿在大概三岁左右，嗯，然后就是突然就是得了就是大概血癌，然后就是在求神拜佛的过程当中，然后都没有结果，嗯，而且以前的医疗也没有那么的发达，嗯、所以便说在已经走到绝绝境的时候，然后当然就是二姑姑她是后来就信了主。所以他就跟大姑姑说：“哎、欸，那如果这样子的话，要不要来试试看？嗯、就是来求告这位天上的真神，嗯、让他可以来帮助你这样子。所以一开始，大姑姑他们一家就先来教会墓道。嗯、因为嗯，然后就是我表姐她，因为其血癌已经还蛮严重，就是几乎都是住在医院里面，然后也没办法吃这样子。然后我想说。”既然身体可能状况不是那么好，那至少就是联系要要得救，所以就想说，既然我们要相信的，那就是希望说可以受洗，嗯、可是因为当时的状况其实状况不是很好，那医院也不太希望说就这样让你出院去受洗。所以他就就要签了，就是契约书，然后说：“哎，我没关系，一切我们自己负责这样子。”嗯，所以就这样子带着就是表姐，然后去受洗，然后结果就是起来之后回到教会，就是做一个感谢祷告。嗯，然后在就是感谢的祷告之后，然后表姐突然跟他妈妈说：“哎，我好饿、喔，就是可不可以拿个东西就是给我吃这样子？”嗯，然后所以他就是当天他可能就吃了一些粥。然后之后又回到医院，就发现哎、欸，好像他的状况好像越来越好，然后他的癌细胞好像也就这样不见
0: 了。嗯
2: ，然后所以他就是这样子长大，然后到现在也结婚生小孩
0: 了。嗯，对啊，所
2: 以才蛮感谢神。然后那时候我爸爸就是那时候刚好在当兵，然后回来之后听到这样子的事情，他想说哎、欸，所以就是他就来教会查考道理。然后他就觉得，哎，查考查考，觉得说，哎，还不错，就觉得，嗯，原来真神是这样子的一回事，嗯，觉得信仰是真的，嗯，对，所以就是全家才一起这样子来来相信神。阿妈那边是，因为以前我阿妈就是她是在一个信徒的家里面，就是工作、帮家洗碗这样子。然后所以就是信徒就是就是我跟他讲说，哎，教会的道理呀、啊、什么的。然后刚好教会又在就是阿妈家对面。嗯，所以就是，所以他们就是这样子，就是后来就是查考道理，然后后来才来信主的。嗯，对，所以其实我本身就是在家里从小就在教会里面
1: 长大。那你从小这样听爸爸妈妈分享见证，小的时候听可能就觉得哇，就是说好奇妙之类的。那因为这是爸爸妈妈他们的信仰体验哦、喔。你觉得这个见证对你的信仰来说有什么样的影响呢？嗯，我觉得小时候其实。听到这些事情，只是把它当
2: 成是一个记忆点吧。嗯，对，就是哦，有这有这么一回事，那 OK， 就是就是表姐就是这样长大，因为他们也是从小都一起一,一起生活的。嗯哼。那可是，我觉得对于长大之后，你会觉得有这么一件事情，然后你会知道说，因为这样的事情，你可以跟神秋，嗯，然后。你之后才会有自己的体验，嗯、不然那个体验其实都还是在听从听来
1: 的。嗯那你真正体验到信仰，应该是在上了大学之后吧？一般在教会成长中的学生哦，差不多都是这样子。在到外地读书之后呢，因为远离了家，远离了爸爸妈妈的叮咛。比较有时间和自己的想法来思考生活、生命还有信仰方面的事哦、喔。对，我觉得从小到大在教会长大的小朋友一样，就是
2: 这样子的生活，其实没有什么特别。我觉得是真的上了大学之后，因为你接触的东西不一样。像以前，以前在家里去教会，就是爸爸妈妈就带你去。可是上了大学之后，就别人说。你要去教会，你就变成你必须必成是一个主动的，你要自己主动的去教会，不然其实你没有去也没有人会知道。
0: 嗯
2: ，所以就变成说就是，上了大学你才会，一开始但有传系的学长姐，他们可能就会很热心的来邀请你，嗯，然后可是总是也会有课业上面的。的顾虑啊，或者是同学都出去玩，嗯、你也会很想出去玩。所以、嗯、我觉得那个过程当中，其实是还是会有一些挣扎。嗯，但是因为从小的信仰告诉你说，哎、欸，这样好像是有点不太对。像有时候礼拜六安息日，嗯、然后同学就会说没关系，我们就出去玩啊。嗯，那有什么关系？你就跟你的角色说请一下假嘛。就难得，嗯、我记得有一次就是因为同学就这样讲，嗯，所以我就就是安息日就跟他们。就是出去玩，
0: 嗯，可
2: 能那次的经验让我觉得就是很不好，嗯，因为可能出出去玩，然后又就是安息日，然后就那天就遇到台风天，嗯，所以其实什么都没玩到，嗯，然后可能，然后你自己的心里又会觉得很挣扎，嗯、就觉得哎、欸，好像出去玩就是很不对，嗯，然后你自己就会觉得怎么会这样，就是又遇到这样的事情，就觉得。以后还是不要做这种事情好
1: 了。嗯、对啊，嗯，那到这个时候开始需要自己主动去追求信仰的时候，我难免会遇到一些挣扎。在这个时候才会了解，真的要认真去把信仰实践出来，其实不是一件很容易的事情。也才会去思考，原来信仰是怎么一回事哦。那我们还是需要靠着神还有圣灵的带领，才可以胜过心理的考验。像是主乐刚刚跟听众朋友们分享的。他在要不要跟朋友在星期六安息日出去玩之间挣扎。那除了因为习惯星期六应该要去教会这个原因呢、哦？我们要知道星期六是属神的日子，因为神用了六天创造世界的万物和人类，在第七天，也就是星期六安息的一切的功。神将安息日赐给人，不但是要使人呢享受身心的休息。更要能够利用这一天呢，有安静的心来到会堂里，领受神的教训以及敬拜他哦。因为如果人的心里呢有神的道理，在这烦乱的世界生活，才会拥有真正的平安喜乐，才能达到身心休息的境界哦。除了在大学这段时间呢、哦，除了安琪日的这个体验以外，还有其他的吗？嗯、呃，有，因为其实我本身本身是读护理系的，嗯，所以其实我们学校
2: 在大一期刚进去，在实习之前都一定会有个技术考，嗯，然后这个技术考还蛮重要的，因为你如果没有考过，就没有办法去
0: 实习，嗯
2: ，对，所以就是在第一次考试的时候，其实，在那个考试当中，我并没有通过。嗯，可是一开始只是想说没有关系，因为其实就是同学之间其实还蛮几乎一半人都没有过，所以我想说，哎、欸，其实有点被学校刁难的感觉。嗯，可是可是后来就觉得，那下次再努力就好了。然后没想到就是后来学校第二次考试的时间出来，然后才发现说，哎、欸，因为我在教会里面有参加就是葡萄园的一个社团，嗯，就他们在暑假的期间都会帮。就是高中或国中的学生，然后举办夏令营的活动、嗯。那刚好我的那个考试是在夏令营的后两天，然后其实夏令营，因为参加一个活动基本上就是会花很多的体力跟时间嘛、嗯。然后我想说，可是我都已经答应人家说我要去参加了、嗯。那我就想要就是突然反悔，好让别人也也还要去找人来代替这个位置。所以我想说没有关系，那我去了。那我至少还有两天可以休息，然后好好的准备。嗯，然后可是后来结果没想到，就是回来的时候一样就是休息了，然后去考试，就没想到那次考试竟然没有，就是没有通过。嗯，然后我就觉得很，其实还蛮沮丧的，就会觉得说，嗯，我就是去为为神，然后去做这样子的一一个圣工，可是他好像并没有。带领我，然后让我，让我在这次的考试，而且我有准备，也不是没有准备。嗯、<哼>然后为什么会让我没有通过？其实当时其实心情还蛮还蛮难过的，嗯
1: ，就是就怎么会这样呢？嗯，这个考试考不好，一定让你特别难受我。我那后来你是怎么想的呢？对于你的信仰有什么样的思考呢
2: ？然后所以我再来就是因为那时候在台北，我就要回宜兰的路上。然后我就一直在想这件事情，嗯、然后觉得就是神怎么会这样子，就是为什么要让我这样子？其实我心里就一直还蛮没有办法去接受这样的事情。嗯、直到有一次，就是那时候呃，新教主他们就会办出游，嗯、就是国中高中生他们就出去玩，嗯、然后在当中有一位大哥，其实他就分享到说，其实神会让你在同样的一件事情。就是神会让我们在同一件事情降临到我们身上的时候，是因为这件事情我们在我们在这件事情上面，我们还有还没有学会的事情。嗯，所以其实我当下才会觉得说，嗯，好像好像是这样，因为其实护理是一个很很细微的东西，你只要一不小心，你只要可能病人的名字核对错误，给药错误，嗯、其实都是一个很。危害生命的一件事情，不管因为你你的身体的疲累，或者是什么样的原因，都不应该让这样的事情发生。所以其实当下我就觉得说，在还没有进入实习，真正面对病人之前，然后其实你有了这样的体验的时候，你就会发现，在你自己的实习上面，你就会更加小心，尤其在面对生命这件事情的上面。嗯，对，所以我觉得就是还蛮感谢神，让我遇到这样的事情。
1: 这是一个很棒的分享哦。神会让同一件事临到我们身上，是因为在这件事上我们还有没学会的事情。听众朋友们，或许我们也曾经这样觉得哦。面对同一件事情，第一次处理的时候会战战兢兢的，有一点紧张；但是在第二次、第三次之后，就觉得熟能生巧，不想花太多心思在上面，甚至会忽略很多重要的细节，觉得事情繁琐乏味。但是，如果我们能够少一点抱怨，调整一下我们看事情的角度，或许就会明白，我们在同一件事情上面还能学习到什么，还有什么是我们缺乏的呢？那刚刚我分享到，在学生时候，我因为远离了家人，开始会去思考信仰，以及去印证圣经上说的话是不是都是真的。像是我们遇到困难的时候，我会向神祷告，想要将事情交托给神。生他会不会垂听之类等等的，那主乐在这方面有什么样的体验呢？其实上了大学之后，就有所谓
2: 的学生团体在校园里面。那因为。到了大二之后，你可能就会慢慢的开始接触团契长的干部，嗯，那你可能就是会在一些学弟妹这样子，嗯，那其实当时我们的团契并没有很大，因为我们只有两间学校，那学学生数并没有很多，嗯，那所以其实就是气源没有非常的稳定，那有时候我们可能会偶尔就是。可能就一两个人在上课这样子，然后其实当时就会觉得还蛮沮丧的，因为其实明明你嗯、呃，可能之前你就已经跟大家联络了，然后大家就是可能答应你了，可是就后来没有出现，那就觉得说怎么会这样呢？就觉得，所以就觉得很难过。嗯，后来就是，而且对，就是现在家庭来讲，其实我觉得都会还蛮不好意思嗯，后来就是有一次。在就是看到教会的一个刊物，就是《圣礼略刊》的时候，就是其他当当当篇的文章内容，其实他讲到就是一个交托的东西。嗯，然后我觉得那就是来试试看。嗯、所以在聚会之前，我也一样就是就是打电话，就是通知所有契缘说：“诶、欸、我们什么时候要聚会？然后希望大家都可以来这样子。”嗯，然后在当天晚上要睡觉之前啊，就是就是做一个祷告，然后就跟神说：“诶、欸。我们就是要聚会了，然后希望说把这件事情都交托给你，希望你可以带领大家的脚步，让让这些戏员都可以来跟你接近你这样子。嗯、所以我就没有，就是没有在把它放在心上，就觉得是一个很大的重担。嗯、然后就隔天就去团聚的时候，虽然一开始好像也没有很多人来，可是后来陆陆续续人都走了，嗯、然后就觉得很感动，就是说，因为。其实神都有在听我们的祷告，只是我们自己不知道而已。因为当你在交托的时候，其实是，就是你既然已经交托给神了，你就不要再自己再去烦恼说，哎，会怎么样这样子？哎，好像到底会不会有人来啊？然后一直把它放在心上，其实这样就是让自己更不快乐。嗯，对啊，所以就是当你交托之后，你就是要相信神，然后他必定会带领你这样子。所以就还蛮感谢神的。然后坏来，传奇也因为这样子，大家就
1: 是越来越熟悉，就慢慢的上了轨道。好，我觉得在这一段呢，讲到了交托哦，交托一直都是信仰生活的重要课题，交托也是信仰生活的实践，是信心的行为表现哦。那信心跟交托两者之间的关键呢，在于交托的对象，他是不是有能力、肯负责、肯担当、有信用。而我们所信靠的呢，是自由擁有、拥有全知全能的真神，他是爱我们到底的救主耶稣，他是绝对值得我们信任的交托对象哦。所以基督徒都当以完全的信心，将自己的生命和生活的一切交托他安排，顺从他的带领，过信心的生活。让人的一生呢，都会遇见很多大大小小的困境哦。即使像现代这么平静又富庶的时代。人们一样会为了无数的困扰而忧虑着。更何况过去的年代，有许多人过着贫穷、战乱的生活，连安稳的活着都成了问题。不过，历代以来哦，神的话语带给无数基督徒希望，就像圣经的彼得前书五章七节说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”所以这样子，我们解读交托哦，他是可以做这样子的解释。就是将本身遭遇的事情，例如生活中的困境、面临未来的抉择等等，交付委托给神，祈求神为我们打开道路，让我们在神的带领下顺利度过。然而，对于交托、哦，我们常常会有另外一个解释方式，就是为了某一件事情祈求神，无论如何都希望神可以出手干预，以达到我们自己想要的目标。但是，如果是按照第二个定义哦，神他就不再是创造宇宙万物的至高存在者了，他反倒会沦为阿拉丁的神灯经理一样而已哦。那交托哦，它带给基督徒希望，同时也是一门艰难的必修课。神他绝对不会犯错，因此，当我们愿意将一切交托给神的时候，哪怕事情的发展和我们期待的背道而驰，也要相信神的判断。因为神的旨意总是好的，他知道事情如何成就才是真正最好的。即使过程中我们必须背起自己的十字架，可能要承受痛苦，可能有许多难解的疑惑，但是将一切全交托神，将会帮助我们赐予我们跟随主的力量，在得救的道路上走得更安稳。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百五集《小人物悲喜》，信靠顺服，蒙主恩上积。今天的节目邀请的真耶稣教会罗东教会林主乐姐妹来和大家分享她的见证。那见证的上半段呢，主乐跟听众朋友们分享了他的爸爸妈妈是怎么来到真耶稣教会的。从简单的分享中呢，我们一样听到了来自于神的奇妙恩典领到他的家。那在节目的下半段呢、哦，主乐还要继续来跟听众朋友们分享，从小在神的爱中成长的主乐，他自己是怎么样体验到神的恩典呢？欢迎听众朋友们收听哦。上半段节目，我们听到了很多竹乐跟我们分享的想法哦。在人生的道路上，我们遇到了很多的困难和耶稣给的功课，我们都努力想要去完成，并且学到什么。这些功课有的是有时效性的，可能就局限在学生时代，学生时代过了就结束了。那有的功课很漫长，或许三五年不一定看得到成效。那主乐，你在这么多的功课中，你觉得让你印象最深刻，或者是你觉得最大、最困难的是什么呢？嗯，我觉得主文书给我最大功课，应该就是
2: 在健康的方面的问题。嗯，虽然说我自己学的是护理，
0: 嗯、可是
2: 就是所以对自己的健康状况其实还蛮了解的。嗯，所以虽然嗯，所以其实上了大学之后，可能因为就是生活作息可能也比较不正常。所以其实你就会觉得，记得口腔好像就是还蛮容易会破皮的，就是会有溃疡的现象。嗯，可是也不引以为意。
0: 嗯，对啊，想
2: 说应该就是会自就会好了这样子。嗯，然后直到就是大概大二、呃、大三上学期，就是寒假的那个时候。嗯，然后其实就会觉得好像有一点点的不一样。嗯，然后我就想说，因为刚好。要开始寒假的时候，嗯，然后其实教会都会有一个学定会的一个聚会这样子。然后我想说，等学定会结束之后回来再去给医生看，好看是到底是什么样的状况。嗯，然后在学定会当中，我也是就是把这件事情放在祷告当中，嗯，因为毕竟是一个不知道的一个状况。嗯，然后就礼拜一就去看医生。嗯，然后就礼拜二医生就直接跟我说：“我们进手术房吧。”嗯，对，因为。医生他直接从肉眼他就可以看到说，哎，他就可以判断出来他是一个不好的东西，嗯，所以他就是说，嗯，那隔天我们就直接去做一个手术，把它做一个切除。嗯，所以嗯，当天我就切除了五分之一的舌头。嗯，对。那其实为什么会就是那么快就是最后进行这个手术？其实主要也是因为一个原因，就是因为就是刚好。在那一周就遇到出血，嗯，所以去出血的时候，医院可能就是在时间上面就会比较难控制，所以医生是希望可以赶快的切入这样子，嗯，然后，所以算，所以我们就，所以就是在在那个时间点就做了一个手术的一个状况，嗯，而且我觉得还蛮感谢神的是，虽然就是当时可能因为。舌头还不习惯那个咀嚼的方式，所以可能还没有办法吃东西。嗯、可是其实，在术后并没有任何的一个疼痛。嗯、我觉得这是一个还蛮难想象的一个一个状况。嗯，就大家都觉得，哎、欸，割了那么大一个伤口，怎么会，怎么可能会不,不会痛？是因为麻醉药还没过吗、嗯？嗯，对，或者是因为当时我也没有吃药
0: ，对，嗯、
2: 然后就觉得还蛮感谢神的，因为我后来才知道说。就是在我开完刀出来之后，嗯、然后就是我妈妈就是在病床旁边，就是带着我们做一个祷告，嗯，然后祷告完，他就跟我说，就是我刚刚就是跟神求说，希望我可以就是在这个过程当中，然后不要有太多的疼痛，嗯，然后没想到就是神就是这样答应了，因为你这样去祈求，
0: 嗯
2: ，对啊，然后后来就是开完刀，除夕那一天我就出院了。对，然后可是因为家人其实也不是那么的放心，就希望说那等过完年之后再去核心看看，嗯，看有没有什么要再更注意的部分这样子。嗯，去了核心之后，然后医生就是跟医生的讨论过程当中，医生才跟我们说，如果按照核心正常的标准流程的话，你如果在我们这边要进行口腔的手术，那可能必须要同时把。同一侧的淋巴也要同时的要去把它做切除，嗯、<哼>因为在医学的的证实上面，就是如果你得到口腔方面的疾病，嗯、<哼>你淋巴如果没有拿掉的话，其他的复发率是非常高的，嗯、<哼>所以他们医院的标准流程是这样子走，嗯<哼>。可是其实当我听到这样的时候，我就觉得感谢神，因为时间的紧迫，我不可能再去寻求第二家医院的一个确认，嗯<哼>，所以。而且我也不想说，就当下就把淋巴就这个拿掉，因为也不知道那个状况到底是怎么样，嗯、所以我们就想说，好，既然结果都已经是这样子了，那我们就是按照，就是就这样下去，就把剩下的状况就交给神，嗯、看要怎么样去进行。嗯，只是没想到，就是说，在一年后，然后我的状况就是因为定期都还是有回去给医生做复诊。嗯，然后就在一次的做一个核磁共振的检查下，然后就发现了我左侧的部分的淋巴结有个肿大。嗯，其实我刚就是舌头切除是右侧，嗯、然后可是我是左侧淋巴有肿大，嗯，所以其实说，就算当时在核心做开刀，也没有办法，就是切到正确的那个位置。嗯，对，所以其实我觉得。这一切都是由生很美好的安排，嗯，对啊。然后其实当时发现左侧有点白有异常的时候，其实医生很希望我可以就是立即的赶快把它开刀，嗯、对。可是因为当时就刚好遇到我是要毕业了，嗯。然后你就觉得说，既然四年都已经读完了，希望可以赶快把可以去参加毕业典礼，嗯、然后甚至就是也有教会当中也有一个送粥的活动，
0: 嗯，对
2: 。所以其实，所以我就想说。希望可以对自己的学业做一个完美的一个 ending 吧。嗯，所以就是当时就是顺着就家人的意思，就是到核心再做进一步的检查。嗯，对。然后因为检查结果出来，就发现说，哎、欸，就是只有淋巴就是有一颗是有问题的，而且它的膜、嗯、膜是被就是肿瘤是被包在膜里面
0: 。哦，所以其
2: 实是，所以其实就是只要就是手术开刀就是就 OK 了。嗯，对，所以。当手术做一个切除之后，然后化验出来结果也是这样子，嗯、所以在当下就只有做手术的切除，就没有再做其他的检查，嗯、所以就是让我可以在开完刀之后大概两个礼拜，然后也很顺利的去考试，嗯、考取就是护理师的执照这样子，嗯，对，还蛮感谢神的。然后经过其半年的修养。然后就刚好有一个机会，有个工作机会。其实，其实去医院上班，其实是我以前从来没有想过的，一个小小的愿望吧。因为当时，其实在学校还没有毕业之前，我就觉得说，好像要进去医院工作，好像有点困难。因为毕竟医院的工作还是可能就是要轮班啊，可能对我的身体的状况可能不是那么适合。嗯，可是我又希望可以找到跟。医疗相关的工作，因为毕竟那还是我还蛮喜欢的一个工作，这样子，蛮蛮、嗯、喜欢那样的环境跟病人的一个互动。嗯，所以其实当时就是休养过后，然后刚好有一个机会，然后我就是在一间比较小的医院在下面上班。嗯，然后让我去面试的时候，其实我也很直接的告诉。我的面试的主考官，我跟他说，嗯，我身体状况就是没有那么好，嗯、所以说我希望可以找一个正常正常上班的工作。嗯，然后因为那个面试官等于也是我们的学姐，嗯，所以其实他也了解，所以就是说没关系。那他就是让他就安排我在开刀房。嗯，虽然说开刀房跟我们以前所学的是不太一样的东西，嗯，但是其实就是还蛮。等于说重新一个学习，学习另外一方面，嗯、<哼>其实我觉得还蛮好的，嗯<哼>，对。在我大概三个月的期间吧，在学习就是开刀房的一些器械啊，或者是看就是医生开刀，嗯，就觉得好像还蛮上手。之后，没想到就是又有一些状况发生。嗯，对，就是那天其实是一个安息日的早上，就礼拜六的早上，然后又刚好遇到联欢会。嗯，对，然后，所以就是因为。因为联会其实礼拜六，我妈妈其实她本身礼拜六也需要上班，嗯，是因为是联会，所以她就特别请假，嗯，然后就刚好就跟我陪我回诊这样子，嗯，然后又又回去给医生看，嗯、然后也是刚好回去就是看何氏公司的片子，嗯，然后其实医生他看很久，然后想说奇怪，就是好像看起来片子好像不太一样，然后又觉得怪怪的，嗯、然后还要摸摸我的就是淋巴部分，可是好像又没有。就没有摸到什么东西，嗯，就觉得怎么会这样？可是，在片子上面看起来就是有问题的，嗯，所以他就说，现在右侧下巴有一个淋巴，其实是有肿大的，嗯，可是他什么摸都摸不到，嗯，对，所以他觉得，可是他看起来，他觉得那应该是不好的，嗯，所以他就希望我还是可以要尽快的把它处理掉，这样子，嗯，然后当时我觉得。怎么会这样？就是，许维不是你已经给我一个工作机会吗？不是应该就是好像一切都一切都没事了，嗯、然后应该是很顺畅的，应该这样下去，就觉得神在跟我开玩笑嘛，就是为什么要、啊、这样子？所以是那时候就觉得很难过，就是觉得，所以从因为去医院离教会其实距离还蛮近的，然后我们就是在走回教会的路程当中，就是一直哭，就是。就没有办法去，也不知道自己为什么要哭，嗯，就是也没有办法去理解当时的情绪，可是就是，就是眼泪就一直掉，嗯
0: 、就觉得
2: 神啊，到底发生什么事情那种感觉，
0: 嗯，
2: 对啊。然后就是当继续聚会之后，因为是联会嘛，所以其实讲的到底就会比较长一点，然后祷告也比较多，然后而且我还记得那天的题目是叫做。居住同行，虽然说内容我已经有点忘记了，嗯、就不太记得。对，可是我觉得对于当下我来讲，其实是一个很大的鼓舞，就让我知道说，嗯、其实神都一路一直陪着你
0: 。
2: 走这条路的，嗯、所以是在祷告当中，就是要结束，在年会要结束的最后一次祷告，然后我就跟觉叔说，就是发生这种事情，就是。是我完全没有办法去预料预料之外的事情。嗯，那我相信就是你有你的意思。那或许是我目前我还没有办法去理解是为什么会发生这样的事情
0: 。嗯
2: ，可是你可以鼓励我嘛？就是所以我就跟杰叔说，你可以抱抱我吗？嗯、就是我真的觉得这一次我觉得我很软弱，就是我没有那个勇气去面对这样一切的事情。嗯，然后我真的很需要一个。拥抱这样子，所以当我这样子跟他讲的时候，我就突然觉得我的背后就觉得很温暖，就好像有一个人从后面抱着你的那种感觉。
0: 嗯
2: ，对，你就觉得当下你就觉得说哇，就是神都知道一切，神都知道，所以就是不用讲那么多，就是一些埋怨的话，或者是一些你可能心中有很多问号，在当下就真的整个就是。被释放的那种感觉，嗯，所以我就跟神说，对，就是 ，OK， 就是哭也哭了一整天了，嗯，那应该收拾自己的情绪，然后就是整顿自己的心情，然后未来的路还是要继续的走下去，嗯，对，所以去隔天就是就是去去上班，然后告诉医院就是，哎，我可能需要可能休息。嗯，对，然后去接受这样的一个手术，而且很妙的是，其实当天那一天去给医生看的时候是完全摸不到那个淋巴的，嗯，可是才隔一天而已，整个淋巴是肿起来的，嗯，或许很多事情是我们没有办法去理解的，可是其实神他都一步一步在安排。
1: 听众朋友们，主乐的见证呢，到这边先告一个段落了。我们下个星期再继续聆听。主乐是抱持什么样的心态来面对身体时好时坏的病痛呢？当身体和心灵面临极大的压力时，对于未来的工作生活，主耶稣会如何为他开启适合他的道路呢？听众朋友们，下个星期一定要收听哦。那从主乐的分享中呢，我们可以知道哦。常常数算神的恩典是很重要的、哦。人实在是很软弱又很容易健忘的、哦。圣经中有描述，当摩西带领以色列百姓浩浩荡荡的离开受苦的埃及哦，这本来就是一个很值得开心和高兴的事情。但是在茫茫的旷野里，以色列民因为经不起环境、食物、水源等等磨练呢、哦，相争相摩西抱怨带领他们出埃及的神。那虽然呢，这群以色列人呢，他们曾经看过神呢，因为他们的缘故，降下前所未有的灾害来处罚埃及，也好几次让百姓在旷野中得到食物和足够的水源，但是他们还是忘记了神，以至于哦，有的以色列百姓走不到他们极其渴望到达的迦南美地，实在是很可惜的、哦。所以摩西呢，也一再的提醒百姓说。我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏。这要使你们知道，耶和华是你们的神，所以你们要谨守遵行这约的话，好叫你们在一切所行的事上亨通。我们也是一样哦，我们每天在生活中其实感受到很多神的恩典，只是容易因为事事杂乱而忘记的。反而去做了神不喜悦的事情，失去宝贵的救恩，这是一件很可惜的事哦。那所以我们要常常数算神给予的恩典，让我们在奔跑天国路的时候不至于软弱跌倒我、哦、那在节目的最后呢，贝贝要来播放主乐要点播，跟听众朋友们分享的好听诗歌。这首诗歌是《脚步》。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，也可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近真耶稣教会聚会的时间和地址，或者是智慧型手机下载我要去教会这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。非常诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到经验稣教会参加聚会，一起共享角色恩典哦。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
0: 的心是一只鸟，飞行于黄昏